0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Equality Loading, Wrecking the Mail Gaze. Hoy no solamente vamos a estar nosotras tres del episodio anterior, Camila, Fiorella y Victoria, sino que tenemos la asombrosa compañía de Adriana, Jen y Fiorella, otra Fiorella. Para evitar malos entendidos, Fiorella, la del episodio anterior, va a ser Fiorella. Y Fiorella, nuestra nueva invitada, va a ser Fio. Un poco confuso, pero bueno. Eh, la película de la que vamos a estar hablando hoy es Mean Girls, o en español Chicas Pesadas, si no la han visto, pues eh, vamos a tener nada más una pequeña introducción a los personajes, no tanto como resumen de la película, entonces si lo prefieren buscar en internet para tener una, un mayor conocimiento acerca de la película, pues los invito a hacerlo. Vamos a abarcar varios temas muy interesantes y le doy la palabra a quien quiera empezar a compartir su opinión.
1: Bueno, pues yo voy en decir que esta fue la mejor mejor película que han grabado en toda la historia, y estoy segura que la profe Adriana concuerda, ¿verdad?
2: Sí, claro, siempre y cuando estamos hablando de sarcasmo e ironía <risa> bueno, está bien?
1: Hay que admitir que es un clásico quien no ha escuchado jamás de chicas pesadas está en memes, está en Netflix, está en cualquier plataforma, de alguna manera indirecta se puede encontrar referencias, y creo que ahora, en, en el 2020, tiene una gran importancia, no solo a nivel cultural, sino en el propósito de este podcast, que es la construcción de, de figuras, de películas, y de todo, que construyen una sociedad de la cual no es muy... la cual no es muy... ¿Cuál es la palabra? Eh, no sé, ¿cuál es la palabra? Muy machista. Pues sí, lo es, porque si podemos hablar de algo es que esa película tiene temas completamente tóxicos.
2: Le voy a aceptar que es altamente conocida. <risa> Digamos que el problema principal que veo en, en la película es que, eh, bueno, si bien podemos identificar varias... Varios temas que son de cuidado, que tal vez eh, la sociedad debería prestarle más atención. El problema principal es que se siguen reproduciendo. O sea, bien se puede tomar esta película con algo más moderno y notar que siguen habiendo similitudes.
0: Eso es bastante preocupante. Yo creo que uno de los temas más importantes que, que se pueden ver como aún en día... En estas películas, eh, y es, como mencioné, bastante preocupante, es, por ejemplo, lo más relevante que puede rescatar de la película, que fue la competencia entre mujeres que hay, tal vez, porque es lo que predomina, por así decirlo, nunca en toda la película, sino hasta ese final medio medio me que le pusieron porque más bien es un final de cuentas de hadas que mágicamente todo se arregló y las personas dejaron de ser como eran para convertirse en estas súper amigas. Y no creo que así funcione en el mundo real. Y lo único que se vio a lo largo de toda la película, lejos de una interacción sana entre mujeres, fue esta falta de sororidad y siempre están, es que siempre se están atacando y siempre están buscando cómo traer a la otra abajo porque ellas son las que tienen que ser como... Eh, la abeja reina, o por lo menos esa es la interacción que, vimos, que vemos entre la protagonista, Katie, y la villana de la película, Regina George.
3: Bueno, primero agradecerles por, por invitarme al podcast, y eh, aprovechando que, que mencionaron el final y que, y que muy acertadamente decís eso acerca de que se arregla muy mágicamente, yo creo que es importante también reconocer el contexto en el que la película salió, eh, fue hace bastantes años y pues yo creo que intentaron al final de la película reparar un poco todos estos estereotipos y todas estas cuestiones que, que venía abordando la película sin embargo el final queda así como si fuera nada más eh, de tomar un borrador, borrar todo lo que hemos hecho y decir ya, cambiamos eh, aún así eh, cuando, cuando está a punto de terminar la película pasan otras tres chicas aún más jóvenes que ellas y parece que la historia vuelve a empezar. Entonces, la idea que queda, o, o que yo siento que, que la película rescata, es que el mundo es así, va a seguir así, y no importa si usted individualmente cambie, eh, y ya sí son las chicas. Y yo creo que justo, eh, justo es ahí donde tenemos que empezar a, a reconocer los cambios, porque ya se han dado un montón de cambios, y yo creo que la, existen la existencia de este podcast es un un gran reflejo de ello, y a mí me alegra muchísimo. Este, yo creo que el, el hecho de empezar a reconocer estos problemas y decir, bueno, a mí esa película me gustó, la disfruté, pero tiene toda esta lista de cosas que ahorita yo no quiero que se sigan repitiendo, eh, es un momento enriquecedor. Y en función de, de la película y del tema que ya, que ya tocamos, yo creo que la falta de sororidad y la, competi la competición constante que hay en toda la película eh, es muy evidente. Y yo creo que si bien tal vez a través de los tiempos ha costado muchísimo que haya películas donde haya una cantidad mayor de actrices mujeres en la película, eh, y esta es una, una en la que más bien sí si hay, eh, a pesar de eso, los personajes son muy vacíos, los personajes están, bueno, las chicas, no los personajes, las chicas están en, con, en constante batalla y toda la trama de la película es en función de eso, en ellas compitiendo entre ellas por un chico en algún momento determinado, eh, por, por popularidad y, y, y en la película también eh, vemos que incluso una de ellas, K K Katie que es sumamente inteligente hasta se hace la, la tonta, digamos para atraer a, al chico entonces eh, al final es eso o sea es, es el hecho de que no solo es una película donde hay principalmente personajes mujeres, sino que Toda la trama se basa en la competencia que estas mujeres tienen para conseguir ya sea fama o al chico, que al final el chico es, es un, un una llave más para esta popularidad y para esta fama, como una propiedad, en algún momento le dicen en la película, y pues yo creo que tienen que tiene razón, eh, pero sí, no sé si, si quieren ustedes agregar algo. A
0: mí algo que mencionó Jen que me parece como súper importante es lo que mencionó de los personajes y como el contexto de la película. Yo opino que este como vacío de los personajes o esta falta de, de desarrollo de profundidad de ellos se debe mayormente a la audiencia hacia la que lo estaban apuntando. Obviamente puede tener como muy por detrás el significado de la película, que si lo del hombre de las plásticas, la película en su totalidad es muy uh, superficial. Pero lo preocupante es que usualmente estos personajes así planos se dirigen a una audiencia eh, de como no, no niñas sino como mujeres jóvenes que tienen mentes muy moldeables y que se están criando básicamente viendo estas películas porque como dijo Camila son parte de la cultura popular. Y yo opino que al poner este tipo de personajes dirigidos hacia una audiencia tan joven, están no solamente como cuestionando su nivel de comprensión, o sea, como no lo vamos a hacer muy complejo, porque si no va a ser difícil para que ellos entiendan. O que, o que igual, o sea, pongan a todos estos personajes y les enseñen como esto es lo normal, esto es lo que pasa en secundaria. Porque de paso esta como competencia y este acoso es algo muy como normalizado, Mayormente las escuelas como estadounidenses que son las que se reflejan en la mayoría de películas, pero es bastante, o sea, para mí es como bastante preocupante que en serio las niñas vean esto y algunas hasta, o sea, no sé, se vean como marcadas tanto que sigan este
4: ejemplo. Sí, a mí me parece bueno con lo que es Victoria de la, la idea que le muestran, digamos, esta película. Yo creo que muchas de nosotras, bueno, por lo menos eh, Camila y yo, yo sé que lo vimos cuando estábamos en la escuela, o sea, yo esta película la comenzaba como en cuarto y la idea que le deja a uno de que de esa toxicidad que, que, que viene relacionada con las mujeres y la amistad entre, entre mujeres, especialmente en el colegio, o sea, uno llega y uno, uno es como, ¿será que esto va a pasar en serio? Y el, uno, en cierta parte, uno sabe como hacer esta diferenciación entre, entre un colegio, como es Victoria Estadounidense, a, aquí en Costa Rica y todo, pero sí deja una... O sea, hay que pensar no solo aquí en Costa Rica, o sea, en todo el mundo esta película... Es, es como un icono y, y pensar que, que les deja esta idea a, los, a las. porque es. De su, su eh, público es para. Pues, casi en su mayoría para mujeres, o sea, para adolescentes o niñas o así. Entonces les deja esta idea de, de que la, las mujeres son tóxicas y las amistades que vienen en el colegio todas son tóxicas y que es, es pura competencia, cuando en realidad. o sea, yo creo que, que debería de mostrar un sentimiento con más como de sororidad, y digamos, en nuestro caso, sí, me gusta pensar que ninguna amistad en la que yo me encuentro es de ese nivel, pero, pero sí expresa mucha toxicidad para todos, digamos.
5: Sí, me gustaría, eh, bueno, sí, igual que Jane, muchísimas gracias por permitirme yo soy Fidel Ali, fío para el podcast, este... No, muchas gracias a las chicas por invitarme y a la profesora Dari también. Este, me gustaría agarrarme de ahí porque me parece importante eso que menciona Firela sobre el mensaje que le dejó la peli, como, como esta toxicidad que hay entre, entre las amigas. Y bueno, primero quería mencionar un poco sobre por qué esta película es icónica y uno se podría preguntar por qué una película que a final de cuentas da un mensaje tan malo es tan tóxica. Yo creo que, bueno, yo creo que hay varios puntos. Uno de esos creo que también es que entre todo y todo, como dijo Jay, en el contexto de la peli, es que en ese momento probablemente no eran muchas pelis protagonizadas por mujeres. Eh, un día de estos, hace como años, yo estaba leyendo una nota y la nota decía que habían demasiados pocos personajes mujeres en las películas y que además de eso, cada vez que los personajes mujeres intervenían en las películas, era para decir su palabra a un hombre. O sea, que los diálogos entre dos mujeres, por ejemplo, eran casi nulos y a mí eso me parecía demasiado impactante porque decía wow o sea en las películas ni siquiera en las películas ni siquiera las mujeres se hablan entre sí como que los personajes solo son un acompañamiento de los personajes masculinos en también esta peli son son casi casi mujeres digamos y casi todas las, las discusiones y las conversaciones eh, son entre mujeres pero al final de cuentas qué es lo que estamos mostrando en esas conversaciones o sea para qué estamos mostrando este tipo de conversaciones y qué mensaje estamos dando evidentemente me sabe, evidentemente el mensaje que estamos dando es que hay demasiada competitividad, entonces sí, digamos, yo creo que apegándonos a esto de la competitividad, algo que es demasiado evidente en la película es como el libro, que cuando vean la peli, si ya la vieron, ya saben de qué libro me refiero,
4: pero es el famoso libro
5: que nos lleva como al clima de la película, que es un libro como donde se, la personaje principal o una de las principales, hace una crítica muy fuerte de las personas que van al colegio con ella, pero no a las personas cualquiera, sino a todas las mujeres, las mujeres principalmente. Y es muy interesante cómo en ningún momento se critica a ningún hombre en ese libro. Es un libro hecho de una chica para criticar a todas las otras chicas. Nunca se critica a los hombres. Entonces, como que se está reproduciendo este mensaje de que las chicas son, son rivales, las chicas son su enemigo entre sí. ¿Su enemigo ante qué? Ante, ante adquirir aquello que a las mujeres les importa, que qué es, los hombres. Entonces, al final todo el movimiento y todo lo que las chicas persiguen siempre es la aprobación masculina, la aprobación del profesor, la aprobación del director, la aprobación del chico, al que les gustan las chicas, entonces al final de ese se mueve todo, esa es la motivación principal para los personajes y lo que desencadena todo, el argumento de la película es el, la discusión por este chico que había, entonces el mensaje, y no sé, me parece como muy importante y me parece también interesante que sea icónica, creo que es por, por, varias, por varias cosas, pero sí creo que, que es un buen momento para poder hablar de esas películas, para que ojalá demandar que se hagan películas, nuevas películas icónicas con, con mejores mensajes.
1: Sí, yo quiero recalcar algo muy importante que dijo Fío, porque... Eh, la aprobación masculina, yo nunca había visto en la peli algo como aprobación masculina, más bien me parece que en todo el principio de la peli la aprobación, la que querían era la de Regina, pero ¿por qué quieren esto? Porque es, al saber que es igual que ella, alguien como Aaron Samuels la va a querer y... En, y como ya sabemos, ella se empieza a hacer la tonta, empieza a fallar en algo en lo que es buenísima, porque necesita que él la mire. En un momento incluso me pareció muy, muy impactante cuando este Aaron le dice que por qué hizo eso, que es muy estúpido que falle en Marte solamente para poder hablar con ella. Y creo que hasta él entiende que ella no necesita reducirse para poder ser atractiva. Sin embargo, esto es una idea que está muy arraigada en la mentalidad de muchos jóvenes, eh, bueno, en este caso de, 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 de chicas jóvenes, porque es, eh, las personas que tendemos a, a salirnos de la caja y hablar, más bien se nos empuja a, a que nos volvamos a meter en esta y que dejemos de hablar de temas incómodos, porque eso no está bien, eso no es apropiado. E incluso nos, nos, nos tratan de histéricas, el gaslighting es al máximo y, y eso hace que, que entonces al final sigamos un mismo patrón. Y creo que hasta cierto punto, eso es lo que quiere decir el nombre de las plásticas, eh, de generalizar cómo nos comportamos todas las mujeres. Que todas buscamos un mismo objetivo, como dijo Fío, y en este caso es el de la, la, la atracción de los hombres. Y cómo logramos esto con nuestros, mayormente con nuestros atributos femini, eh, físicos, perdón, y siguiendo los estereotipos que nos imponen desde pequeñas, que tenemos que ser flacas, que tenemos que ser estereotípicamente bonitas, que tenemos que, que siempre, que ser sumisas, cosas así hacen que cada vez más seamos eh, como voy a repetir la palabra pero generalizadas y esto no permite la individualidad si sí podemos ver que en esta, en esta peli, que en la, en la secundaria North Shore, cualquier persona que es eh, diferente, de una vez se le es como marginalizada y, y de una vez destruida nada más quiero como ahora que estábamos hablando del final recalcar cuando en el final llaman eh, ponen a, a Regina en el equipo de de... creo que era la cross, o sea que la ponen en los deportes o sea la sacan completamente según ellos los deportes la hacen menos femenina y la, y la tiran al otro lado del espectro, entonces ella es más normal o cambió radicalmente solo porque ahora practica un deporte eso es como un estereotipo súper marcado y para terminar mi intervención, nada más quería ok, algo que hablamos en el primer podcast es que la película fue dirigida por un hombre que discos que tira diría por nombre, entonces eso podía corro, corroborar en la manera en que las mujeres son representadas. Esta peli no es diferente, también es eh, dirigida por nombre, pero la escritora de la película es Tina Fey, una comediante y actriz súper reconocida, y ella fue la encargada de escribir los diálogos, ella fue encargada de retratar estos personajes y construirlos de esa manera, me parece muy impactante, o sea, es, es, es raro pensar que una misma mujer iba a escribir esas cosas, pero al final vemos que el personaje de ella es la que intenta romper estas cadenas de poca sororidad y de, to y de toxicidad, entonces creo que hasta cierto punto Tina eh, Fey sabía lo que estaba haciendo, aunque el mensaje fue un poco vacío y superficial.
5: Sí, sí puedo intervenir también. Yo creo que, de hecho, yo también investigué eso. Yo dije, quiero ver quiénes lo escribieron. Y también me impacté. Y un poquito no, digamos. Como que yo dije, bueno, dirigida por un hombre. <risa> ve, bueno, escrita por Tina Fey. yo dije, bueno, dos cosas interesantes. Es una mujer.
1: Uh
5: -huh. Segunda cosa interesante. Para mí, el mejor personaje de la película es el de ella. Digamos, ella sale en la película, es una actriz. Y es el papel de la profesora. Y para mí, el papel de ella es el mejor. Digamos, el mejor en cuanto a... Derivar estas ideas y estos patrones este, mm -hmm. de, de competitividad, de poca sororidad, de poco feminismo y de todo lo demás que hemos venido hablando. Me gustaría aquí introducir un concepto y yo creo que siempre que menciono este tema, siempre lo menciono. Pero yo creo que... Perdón, se escucha mucho bulla es que la par está a la calle. Este, yo creo que no se puede hablar de estos temas de feminismo, de sororidad sin hablar del concepto del patriarcado, ¿verdad? no sé si ustedes lo han escuchado o quienes nos están escuchando, pero bueno, el patriarcado es esta, esta organización o este sistema en el que vivimos, en el que los, los hombres, por ser hombres, por nacer hombres, ya tienen ciertos privilegios y ciertos accesos a cosas que las mujeres, por nacer mujeres, no tienen. Yo creo que es importante hablar de esto porque, por ejemplo, cuando yo, bueno, yo también di clases en, en décimo, clases de psicología, y yo, una vez que estábamos en clases, yo le pregunté a mis estudiantes, antes, eh, ¿qué es sororidad? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Y ni uno solo levantó la mano. Y yo no, ni siquiera, o sea, está bien que no sepa la definición, pero alguien la ha escuchado. Y ni uno, ninguno levantó la mano. Y yo decía, ok, ¿quién ha escuchado fraternidad? Entonces ahí sí, la más de la mitad habían escuchado la palabra fraternidad. Y por concepto, fraternidad, o sea, sororidad fraternidad son sinónimos, pero bueno, fraternidad es como esta unión y, y entre los hombres, esta complicidad, esta unión, esta hermandad entre hombres y sororidad es esta unión, hermandad entre mujeres. Entonces me parecía sumamente importante como, no me he escuchado nunca, sororidad, pero sí fraternidad. Y yo decía, bueno, ¿qué nos indica el patriarcado? Si, 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 si nos basamos en que el patriarcado es el sistema en el que vivimos, el sistema que hace que los hombres tengan ciertos privilegios, a los hombres no les sirve que las mujeres identifiquen a los hombres como el enemigo. El patriarcado, para poder sostener su sistema, necesita que las mujeres sean enemigas entre sí, porque si nos estamos peleando entre nosotras no nos vamos a pelear contra el sistema, no estamos viendo el problema de fondo. Y yo creo que esta película, tal vez sin saberlo, sostiene demasiada esta idea de que las mujeres tienen que pelear contra las mujeres, porque ese es el problema. Digamos, si nosotros no vemos el problema a fondo, el patriarcado, el sistema, digamos, no los hombres, para ser hombres, un poco pero digamos, los hombres por sus privilegios. En cambio, ¿nos peleamos entre nosotras? días es muy fácil. Y esta, esta película, tal vez si notarlo tal vez con toda la, la alevosía, el director viene y retrata esta idea, que las, las enemigas de las chicas son otras chicas. Y al final el mensaje queda súper vacío, como dijeron ustedes. Digamos, al final, el mensaje que las chicas no han de pelear, como dijo Jen, se elimina porque salen otras chicas y no se hace nada con eso. Se hace un chiste, incluso se hace un chiste que las tiene que atreperillar un bus para que eso se cambie, digamos, algo así como, como que las atropelló un bus, solo así se quitaría estas conductas que han venido teniendo, entonces es como muy importante como hablar de esto, y cómo esto, esta idea se viene sosteniendo, y cómo creemos que la única forma de que se cambie esto, hacia o sea, el al final, las responsabilidades son las chicas, las chicas tienen que cambiarlo, o que las atropelle un bus, pero no se puede hacer nada más. ¿Por qué? Porque es un sistema el que está atrás y el sistema nos dice que tenemos que mantener todas estas conductas y todas estas ideas para, que, para mantenerse en sí mismo.
0: Yo quiero hacer aquí como un giro 360. Este, eh, de vuelta a lo que dijeron um, Camila y ahorita Fío, porque, bueno, yo creo que entra como en esto el concepto del patriarcado, es tal vez algo muy puntual, pero no solamente esto de la competencia entre mujeres, sino también... Algo que se ve mucho en la película y como dije anteriormente que es como esta um, superficialidad, o sea que todo se basa en la, en la apariencia, siempre se refuerza que ellas se tienen que ver bien eh, y tenemos como personajes eh, opuestos o personajes que crean este contraste para que la audiencia pueda ver que en efecto si eres bonita, de acuerdo con como las leyes de Mean Girls, ¿verdad? De chicas pesadas. Eh, si eres bonita, entonces vas a ser igual que Regina George, que es como la que está triunfando en la vida, y si no, vas a ser como Janice, que es como la Recha, la que está por allá y tiene pocos amigos, y es toda rara, por, es vista eh, como la rara por el resto de la escuela. Y Katie, podemos ver cómo ella tiene que hacer este cambio, o sea, cómo se empieza como a transformar y cómo a preocuparse más por la ropa, algo que a ella no le, no le interesaba al principio. Y lo que también me trae como a otro tema muy interesante es esto como de la chica única y diferente, que es que eh, las o sea cuando uno ve la película, uno lo que dice es como, ah, o sea, no puede ser, ¿cómo vas a querer ser como, como Regina George? porque te haces la tonta? ¿Por qué eres así? No sé qué cosa. Entonces están retratando que las personas... Eh, o bueno, sí, por ejemplo, como las plásticas, quienes se cuidan y quienes quieren ser como más femeninas y así son automáticamente las chicas malas o son automáticamente las villanas de las películas porque ellas, si, si se arreglan y quieren sentirse femeninas o lo que sea, no pueden ser inteligentes. En cambio, Katie, que al principio no se arregla y nada, eh, entonces sí puede serlo. Es como que la belleza y la inteligencia no se pueden mezclar eh, y el personaje que obviamente más lo refleja es el de Karen. Y dándole otra vez, la vuelta a 360, algo que había dicho Camila, no mentira, fío también, lo de la señorita Norbury, que es el único personaje que, que no refleja como, esta, como el estereotipo que vemos a lo largo de la película. Y a mí me llama algo la atención, y fue algo que tocamos en el episodio anterior, que automáticamente, como es básicamente la única que no, eh, cuyo personaje no eh, gira en torno a la atención masculina, es automáticamente una perdedora, es como la profesora que se acaba de divorciar entonces no, que qué aburrida que qué, por Dios, o sea cómo se le ocurre, y es la que tiene entonces todos los problemas, que se le está viniendo a la vida encima, solamente porque se separó de un hombre y aunque no esté, o sea aunque tal vez eso no esté tan explícito yo lo vi, y eso fue como, como la vibra que me dio, y yo, pero Jesucristo.
1: Es súper explícito, o sea, la solterona es una perdedora, ese es el mensaje de la señorita Nervy, pero bueno
3: Han dicho tantas cosas que voy a intentar que no se me olvide lo que, lo que recuperar un poco de, de todo. Con respecto a, a esto del patriarcado, que yo, que yo creo que es clave y fundamental, o sea, saber que es de ahí de donde viene esta película, desde ahí de donde viene cada una de las personas que estamos en este podcast y cada una de las personas que van a escuchar este podcast, pero al mismo tiempo es desde donde vienen también el director y la escritora. Y yo creo que muchísimas veces nos pasa que... Um, como que, y yo no, no digo que este sea el caso pero yo lo he hecho, entonces voy a partir de mi experiencia y de, mis, de, mis accionar, de, mi, de mi accionar perdón, y es que criticamos más fuerte a las chicas o sea, criticamos más fuerte a la, a la chica que escribió que el director que dirigió valga toda la redundancia que acabo de decir entonces porque ella es chica, como ella no lo va a notar como ella no lo va a saber, pero al mismo tiempo también podríamos hacernos la pregunta de cuánto le costó llegar a ese puesto ¿Y cuánto tenía que hacer para mantenerlo? Eh, ¿qué, ¿Qué tuvo que hacer ella? ¿Qué tanto sacrificio tuvo que lograr para, lograr para que la log lograran eh, colocar como escritora? A diferencia, tal vez, del director, que no le costó tanto. Probablemente. Esos son preguntas que podemos hacer y que, y que las respuestas nos podrían guiar un poco a que no, no podemos, eh, y en general, en la vida, eh, como tratar de exigirle más a las chicas solo por ser chicas cuando hay todo un contexto detrás que nos lleva a actuar muchas veces con falta de sororidad, que nos pone muchas veces a competir entre nosotras que ni siquiera nos hemos dado cuenta porque todas las películas que hemos visto son como mingers, tal vez no es la misma trama, pero en todas las películas las chicas compiten. Entonces, nunca hemos aprendido nada diferente hasta que lo empezamos a mencionar en estos espacios, por ejemplo. Entonces, por eso es fundamental para no quedarnos en el bus que las atropella que hablemos de estos temas y que los pongamos sobre la mesa para poder decir, ok, no es, no es culpa de las chicas en sí mismas, es culpa de todo un sistema, y este sistema no va a cambiar porque pasen miles de buses y nos atropellen, atropellen a todas las chicas. Entonces es fundamental, y yo por eso de nuevo les agradezco, les agradezco este espacio, y dice un montón que estén tres chicas dirigiendo este podcast, eh, yo se los reconozco un montón entonces también eso, y a todas las personas que nos están escuchando también, todos los proyectos que hagan en función de esto, pues hacen de un mundo mejor, eh, ahora otra cosa también en función de, de, de esto de buscar la, la aprobación masculina, también me llamó muchísimo la atención de por qué si todos los personajes eran femeninos, por qué poner a un director hombre, por qué no era una directora chica, o sea al final ya sí. todos los personajes son femeninos, ¿Qué, ¿Qué costaba? ¿Qué pasaba si poníamos a una directora chica? El, el papel del director no vino a aportar absolutamente nada. Diferente, digamos, si hubiera sido hombre o mujer, igual pudo haber dicho que no sabía mencionar los temas cuando estaban en el gimnasio, que no sabía manejar los temas y, y así darle el, el, la palabra a la profesora o simplemente que la profesora lo asumiera de buenas a primeras, que es la escena donde digamos que más, más relevancia podríamos decir que tiene. Pero no, al final solo sale como este interés amoroso, posible interés amoroso en el baile bailando con, con la profesora de matemáticas, cuando la podían haber dejado sola, porque ella era toda exitosa sola también. Uh
1: -huh.
3: Entonces, si bien, eh, creo que es como esto, que siempre terminan en esta, en esta posición de poder, eh, porque sí, igual, igual, Adam, Adam, creo que se llamaba el muchacho, ¿Verdad? El, Aaron, uh. Aaron, perdón yo siempre cambio los nombres este, Aaron, uh, él era todo inteligente, era guapo, era buena persona y todo y, y venía a significar como como el motivo por el que realmente Katie quiso vengarse de Regina, porque antes de eso ella estaba dudando ella no entendía por qué uh -huh. pero fue hasta el momento en que Regina le quitó al, a su interés amoroso, digamos, porque así lo vende la película que ella dijo, ok, sí, vamos con este plan vamos a hacerlo todo entonces, tal vez, tal vez Regina ya no le interesaba el muchacho, pero sí le interesaba el poder y todo lo que eso eh, funcionaba. Y entonces, eh, igual sí sigue siendo en función de esta, de esta masculinidad, digamos, o de, de lo que en ese momento Fío mencionaba.
5: Sí, de hecho, es como... Perdón, ¿alguien iba a hablar? Sorry.
1: No, 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 no continúe, no importa.
5: I'm sorry, este no eso como como y al final incluso que tuvo que sacrificar eh, Tina Fey digamos en su diálogo o que tanto tuvo que cortar ciertas cosas para que la película entrara en una película de Hollywood en una película eh, así como tan publicada digamos y que todo el mundo la vea para que se convirtiera en lo que es hoy en día digamos que tuvo que sacrificar ella para que fuera la película que es digamos y también eh, es interesante cómo como este chico, Aaron, representa a los chicos. O sea, Aaron es un chico súper lindo. Un, hay poquitos personajes de chicos. Bueno, hay otros ahí que ahorita podemos mencionar más. Pero digamos, es como esta representación de los chicos porque todos los chicos son buenos. En cambio, ven a las chicas. O sea, el chico era todo lindo, todo bueno, pero ven a las chicas lo que están haciendo. Entonces, también como ese male gaze, como decían ustedes al, por inicio con el nombre del podcast, eso es lo que venía. O sea, lo único que vino a aportar el director fue esta visión masculina de...
1: De la... como de las
0: mujeres todas histéricas
1: no y también es muy importante lo que dice Fío sobre Aaron que él es el buenito, que él es el comprensivo, que él es al final todo podemos decir que hasta cierto punto no fue propósito del director poner al personaje principal masculino como alguien así para hacer ese contraste más profundo y antes antes de darle la palabra a Vicky nada más quiero como <ríe> devolverme algo muy importante que es el final, pero no el final como cuando ya pasó el tiempo, sino en el baile. Pío dijo algo muy importante del sistema, o sea que nos peleamos entre nosotras para no atacar el sistema patriarcal y no quitar el puesto a los hombres. En el baile que hace Katie, en vez de venir y decir como para qué quieren esta corona, es estúpida, no les va a representar nada, nada más está afirmando que en efecto hay una competencia entre nosotras y el reflector solo lo puede tener una, la más bonita, no, le dio todas, a una cada una reforzando que el sistema está premiándolas a todas, o sea, no, que, o sea, en vez de decir esto es plástico, chao, no, no, es plástico, todos merecemos un poquito, sigan participando, muchas gracias
4: totalmente, no, no, yo creo que hay
0: algo muy fundamental, un aspecto demasiado, what, que no me había dado cuenta, este que mencionó Jen hace ratito, entonces si, si gustó regresarlo para que le agarren el hilo otra vez, ella preguntó que, o sea, hizo como un hilo de preguntas que las respuestas nos podrían sorprender a todos, y es el por qué, si todas eran mujeres, estoy Oh, por Dios, me estoy viendo la sangre, es como no me había dado cuenta de esto. Porque así todas son mujeres, el director lo ocupa el rol de un hombre. Y es porque es el que está imponiendo el orden. O sea, al final, cuando todo se vuelve una jungla y se reparten todos los panfletos del, del libro, del burn book, y todo el mundo está friqueando y paniqueando, él es el que dice como, hey, ya, cálmense. ¿Por qué? Porque es el hombre y es el que impone el orden. ¡Oh, madre santa. Y también cuando le dice a la profesora de matemáticas, a la señorita Norbury, como eh, yo, yo no sé hablar de esos temas, vaya usted y hable usted, está reforzando el estereotipo de que los hombres no pueden ser sensibles y no pueden hablar de esos temas y se tiene que mantener un tabú y solo las mujeres son responsables de su propio cuerpo. Toma, hágase usted cargo de eso porque yo no voy a lidiar con un montón de chiquitas adolescentes. ¿Por qué? Porque no es mi papel. Soy un educador, soy el director, debería hacerlo, pero no, renuncio a él
1: porque soy macho. Madre Vicky, de Dios, y me Vicky, parece muy importante. Y tenés que tener en cuenta algo muy importante. ¿Qué es lo que lo asusta a él a darle el espacio a la señorita norbury Que empiezan a hablar del periodo, que la muchacha dice «No, es que tengo un flujo muy fuerte, no sé qué, por eso tengo que usar tampones». Eso lo espanta inmediatamente porque no soporta hablar temas entre comillas femeninos o que tenga que ver con esa área de nuestro cuerpo porque a todos los hombres les, les incomoda hablar de eso aunque nosotros podamos ver penes dibujados en todo lado y podemos vivir en una cultura falocentrista pero ellos no pueden escuchar periodo o tampón o toalla sin que se les salgan o sea, todas las neuronas de la cabeza entonces es algo muy importante que hace que él se desbanque a sí mismo de su, de su posición de poder el no poder lidiar con los temas entre comillas, femeninos. Terrible.
0: Oh my God, oh my God. Fuertes <risas> declaraciones. Y también algo súper, súper rápido antes de que me sigamos con el tema. Eh, Fio había mencionado los efectos de solidaridad y fraternidad hace ratito. Y me llama la atención que muchas películas, eh, como dijo ella, siempre podemos ver cómo esta competencia entre mujeres. Pero mayormente, que en la mayoría de casos, vemos eh, a los hombres estableciendo vínculos fraternos. O sea, todos siempre son esto como amigos de todos y todos son compas y todos viven en esta como burbuja de felicidad masculina en donde juegan deportes y son increíbles y mejores amigos por siempre. Y las mujeres no pueden tener mejores amigas por siempre porque nos
4: enseñan que son tóxicas y nos van a apuñalar por la espalda. ¡Wow! Lo que uno aprende. Con eso que dijo Victoria, de, de que las relaciones como entre los hombres y las mujeres, o sea, si se pone a ver la sororidad que de vez en cuando tratan de demostrar en la película es como demasiado falsa, digamos, cuando Regina le dice a una muchacha del colegio que le gusta su agua y entonces ella se emociona toda, y luego cuando se va, es como, es la agua más fea que he visto en mi vida, o sea, entonces ella lo hace para dar esta idea de que ah, ella quiere a los restos de las mujeres en el colegio y ella es buena persona, así más personas la están alabando, como lo mencionan eh, cuando hablan de Regina y que todos los estudiantes, como eh, ella, una vez creo que como que le, le, le golpeó o algo, y era como fue el mejor momento de mi vida. O sea, ya hace el tipo de cosas para demostrar como esta, esta sororidad falsa, y que entonces sí, uno normalmente lo, lo ve y uno dice, ah, bueno, es, está bien, ella le dijo eso, pero luego llega inmediatamente y se voltea, y, y eso se demuestra, o sea, con, con eso, con el, con el, el, el libro. O sea, todos contra las mujeres y la sororidad, o sea, de que solamente le dice algo bueno a alguien para poder ganarse ese poder y llegar más alto. Y el al mismo tiempo, llegar más alto es lo que, como mencionaron ahora más, más, uh, un poquito antes, es lo que llega a que ella sea también alabada por los hombres, como por Aaron. Por eso es que Katie empieza a actuar muy parecido a Regina, porque ella sabe que si se comporta como Regina, va a ser alabada y va a poder conseguir la atención de un personaje eh, como Erin, que es como este hombre perfecto que ella, que ella quiere que, que le dé su atención, entonces su único enfoque es ser como ella, ella quiere inspirarse en, en Regina y ser como las plásticas para eh, porque eso es lo que para ella expresa eh, como relevancia e importancia dentro del, del, del colegio y todo eso Sí, eh,
5: Jane, vas a hablar Dale, dale eh, ¿Sabes por qué lo que... Este, sí, digamos, a mí de hecho eso me pareció muy curioso. Esa, esa escena donde, donde ella le dice lo de lo del, la en agua y después ese, ese diálogo en general me pareció muy interesante. Porque ¿cuál es la necesidad? Yo decía, ¿cuál es la necesidad de haber hecho ese diálogo en general? Por ejemplo, yo puedo decirle algo lindo a alguien en la vida real y en serio pensar eso, digamos, tal vez yo le... cuando, qué sé yo, cuando una amiga nos dice... Por ejemplo, una anécdota, cuando yo estaba en el cole, hace poquito, cuando yo estaba en el cole, una amiga una vez llegó y se había puesto como este bronceador, eh, de estos bronceadores que son como una crema, porque ella decía que ya era muy blanca, entonces ella llegó con el bronceador, verdad, llegó súper, se veía anaranjada, o sea, estaba demasiado anaranjada, pero ya estábamos en la clase de educación física, ya estábamos afuera, ya estábamos, y ella, me veo muy anaranjada. Y yo, o sea, yo me quedé así, yo que le digo, o sea, le puedo decir que no y le puedo decir que sí, pero si le digo que sí, que sería lo honesto, que a veces nos dicen también que para ser amigas tenemos que decir la verdad, pero decían, ella no podía hacer nada, o sea, es que ya era demasiado, tendría que bañarse para poder verse o sea, sea normal. Entonces le dije, no, no, está todo bien, y yo me acuerdo ese día y estaba súper anaranjada. Y, y, y no sé, siento que eso que hizo Regina en esa escena es como que yo hubiera dicho, no, no, está bien, y esto me hubiera empezado a hablar de ella. A veces... Sí, no o sé, sea, a veces hacemos esos comentarios pero y tal vez uno no le está diciendo, uno le está diciendo con una buena intención, aunque no lo piense, y uno no hace esos comentarios donde solo llega, es como que siento que es esta, esta, esta necesidad de marcar que las mujeres solo se entierran entre ellas mismas, se en el piso, digamos, como si esa fuera la realidad, como es que si yo, cuando le hago un comentario positivo a otra chica, es con la intención de sobrechar el piso y con la intención de, de dañarla, como si una chica no se pudiera dar un cumplido a otra chica honesto. Uh -huh. Porque, no sé, por la razón que sea, digamos, para, para el director o quien metió esa cena ahí, como si las chicas no se pudieran decir cosas buenas. Uh -huh. Y, bueno, para, para terminar la historia de mi compañera, me acuerdo que ese día, pobrecita, estábamos como en un partido y mis compañeras empezaron a decir, ¿qué le pasó a Raquel? Está enferma, porque tiene la piel tan naranja y solo me acuerdo que se vuelve a mis amigas y así, ella es mi así que se callan. Y entonces, ya ahí ellos se asustaron, es sí. muy, muy perdón, así que, y nadie, nadie me volvió a mencionar a Raquel ese día. Y ya el día, al día siguiente de la noche, yo le dije, ah, que póngase un poquito menos, no se veía mal, pero póngase un poquito menos. Sí. Entonces, ya no voy a pasar ella no se siente incómoda y todo bien. Entonces, al final, sí, son cosas que son necesarias, digamos. Uh -huh. También está bien, y nosotros le podemos dar un cumplido a otra chica, y eso no significa que le queramos desechar el piso. Porque entonces, ¿qué pasa con ese comentario? Y pasó con Katie. Después ella se empezó a cuestionar cada vez que le hacían un buen, Una chica le hacían cumplido, porque ella decía, Fidel me lo está haciendo con una mala intención. Entonces, es como todas estas cositas súper sutiles que, que, que quieren dar este mensaje de que las chicas entre chicas no. Chicas entre chicas no se puede. Y al final, creo que era Fidel la que hacía, como que al final las chicas terminan eligiendo qué tipo de chica quieren ser. O las chicas como Regina o las chicas como Janice y tienen que dividirse, y no pueden ser amigas, y yo creo que también algo que pasa muy en día, es como esta, esta idea, digamos, hablando, qué sé yo, del feminismo, por ejemplo, como esta idea de que las chicas que les gusta el rosado, o las mujeres que quieren ser mamás, no son feministas, o las mujeres que esto y esto no son verdaderas feministas, entre comillas, entonces también se da mucho, incluso entre estos estas poblaciones, estos grupos que se denominan feministas, que se luchan el piso de otras chicas porque no son lo suficientemente feministas y a mí me parece súper dañino, digamos que, qué sé yo, que una chica le gusta de rosado, no la hace menos feminista que otra, digamos una, una, una mujer que quiera casarse, tener hijos no la hace menos feminista que otra, entonces también como que ha evolucionado pero al final se mantiene este tema y es como interesante también ver como de dónde se viene manteniendo y al final sigue siendo el sistema. Y
0: sí. ¿Saben en qué parte de la película se ve mucho esto que estaba diciendo Fiorita de que entre mujeres se cerruchan el piso? Eh, a, al puro principio podemos ver cuando Jason, que es como el interés amoroso, como el vaivén de, de Gretchen, de una de las clásicas, eh, él está como así, como con, con todas las muchachas y lo ponen como todo Don Juan, ¿verdad?, y Regina, como que siendo buena amiga entre comillas, llama a la muchacha con la que está Jason, o sea no le hacen nada malo a Jason y yo creo que esto suena, tal vez suene muy, muy extremo, pero es que es cierto, en esa película alaban a los hombres, todo es entre mujeres y Aaron Samuels nunca le hacen nada, a los hombres nunca les critican nada. Eh, y aquí lo podemos ver, en vez de llamar a Jason, como a los papás de Jason y decirle como, no sé, su hijo tiene una enfermedad venerea no, entonces llamaron a la mamá de la muchacha y le dijeron que su hija estaba embarazada, o sea, poniéndola ya toda irresponsable, que de paso pobrecita, se veía así toda como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Pobrecita, pero este... O sea, la, la quisieron, le quisieron serruchar el piso a ella que no estaba haciendo nada en lugar de Jason, que fue el que traicionó, bueno, traicionó entre comillas a Gretchen y la tiene mangoneada toda la película. ¡Qué desastre, por Dios!
1: Sí, pero ¿sabes qué me parece más interesante que Jason? y eh, Que ahora mencionó Fio. El personaje de Janice, porque creo que ella es la vía representación de salir, bueno, en ese, la representación en esa peli, porque incluso ella tiene unos errores bastante notorios dentro de la peli, eh, pero salirse de la caja de, de, de ese concepto de feminidad en la peli, y creo que ella lo representa con, bueno, por ejemplo, con quien no se viste con la ropa rosada, porque creo que va muy adrede el su todo rosado, el color que Estereotípicamente es femenino en todo para que lo relacionemos con algo malo, o sea, como con una visión muy negativa. Y ella, ella bueno, ella es súper tóxica, a pesar de que no es una de las plásticas, porque el querer derribarlas y saber exactamente cómo ya es como bastante cuestionable. Y, pero ella también, por ejemplo, más, o sea, ella. Si quiere rear a, a, a Regina, ahí ya demuestra lo tóxico que es, lo, tóxico, lo tóxica que ella es, perdón. Pero también eh, en todo el tema que gira alrededor de ella, eso representa la, eh, la gran cantidad de homofobia que hay en la, en la peli. Porque, por ejemplo, cuando estamos viéndolo, el burn book que le pone en Dyke, que es un insulto eh, muy, creo que es como muy reconocido en estados para insultar a las personas lesbianas y ella inmediatamente la tachan de eso, y eso es lo peor que le pueden hacer, que ni siquiera ella quiere hablar sobre eso, porque, eh, digamos, un tema así como la, eh, la, la toxicidad de la que ya hablamos, la competición, y también esta homofobia que, que, que está plasmada en muchísimas áreas de la peli, no solo no solo en yanis eh, creo que podríamos indagar como en eso.
3: Y yo creo que dice un montón, que incluso intentaron ser como... Como gay friendly, eh, poniendo a Damien y todo, a Damien, no me acuerdo el nombre, ¿cómo era? Damien. Sí, sí, Damien, era. Este, eh, poniéndolo a él y, y realmente durante toda la película todo su personaje es este típico personaje amigo gay, que incluso en lo personal, bueno, a ver, yo no soy un, un buen parámetro porque siempre se me olvidan los nombres de todos los personajes, pero incluso el nombre de él pocas, pocas veces se menciona porque es literalmente como un cero a la Janice. A la Ahí, o sea, está ahí opacado. Eh, y son los dos personajes que podrían ser gays, bueno, gay y, y lesbiana, pero eh, el hecho de, de ser lesbiana en esa película, eso es como decir Voldemort en de Harry Potter, es el equivalente, o sea, no se puede mencionar, es, es el, el que no, lo que no debe ser nombrado, es lo prohibido, lo, lo malo, es el, o sea, ese es, el, ese es el verdadero villano de esa película. Y, y lo decimos para quienes ya vieron la peli por varias escenas. Cuando la primera vez que Katie lee la descripción de Janice en el, en el libro, lo que dice es Dyke, como ya Cami dijo, y ni siquiera se lo menciona, prefiere decirle que no está en el libro. O sea, es mejor eso, hacer lesbiana, es mejor no existir. Eh, luego hay una escena donde hay dos chicas besándose, que de, de hecho y es un tema que podemos recuperar y luego, hay dos chicas besándose y hay un, un grupo de hombres alrededor aplaudiendo. Entonces toda la sexualización, de, o sea, el, el lesbianismo está bien en, cuando es en función de sexualizarse, cuando es en función, de nuevo, de los hombres. Uh -huh. eh, y la cara de asco que hace, no me acuerdo quién, quién las ve, pero hace una cara de asco como si estuviera viendo, no sé, eh, uh -huh. Uh -huh. y por allá había otra escena también creo, pero no me acuerdo, no sé si, si alguien se acuerda.
0: Eh, yo creo que había uno en la que está así como súper explícito y ahí es como donde uno entiende toda la raíz como de esta eh, homofobia internalizada de Janice, bueno, internalizada entre comillas, que es cuando Virginia George le está explicando a Katie que ella no la invitó a una fiesta de piscina que tuvo porque, o sea, tú eres lesbiana supuestamente, no te puedo tener aquí como alrededor de un montón de chiquillas en traje de baño, y eso me pareció como tan...
1: Homofobia en su máxima expresión, claro, la marginalizaron por ser lesbiana. Eso y por,
3: por asumir la lesbiana solo por no ser la clásica mujer que querían que fuera. Uh -huh. O sea, porque realmente fue, a ver, por cómo la trató la película, ella nunca lo mencionó ni nada, pero al final se besa con este otro, o, o baila, perdón, yo creo que solo baila con este otro chiquillo. No me acuerdo si se besa también. Este, pero digamos, es lo mismo, la asociaron con ser lesbiana por su expresión de género que nada tiene que ver con la orientación sexual. Entonces, y, y es eso, ni siquiera si, si lo hubieran decidido, si hubiesen decidido que fuera lesbiana, entonces eh, por lo menos se hubiera reflejado bien, pero ni siquiera se respetó. Entonces, sí, sí creo, personal, que la, que la peli es bastante homofóbica, por más que tal vez lo intenta por allá con, con, con este chico, con Dan, pero, pero si sí, no, en términos, y de nuevo, no es solo homofóbica, es que es lesbo, lesbofóbica. Entonces, eh, uh -huh. centrado en, en la chica que, que podría ser gay, pero ni siquiera la dejan ser gay. Uh
1: -huh. Entonces, no, sí, y que, eh, como Jim como mencionó antes, que Damien, eh, como que lo medio lo intentan al, al ponerle la peli, pero lo ponen como un complemento. Es ese típico, eh, que en, en inglés creo que se llama GBF, que es Gay Best Friend que simplemente sirve como para adornar y hacer a, a, una, a, un, a la peli más diversa, pero vuelve a caer en ese círculo vicioso de las películas de Hollywood que tratan de poner un personaje para, digamos, poner una persona de color y poner una persona eh, homosexual para agregar diversidad, pero fallan porque es irrelevante su papel en la peli. Digamos Si quitamos a Damien de la película, probablemente la peli se queda igual porque todo el plan lo hace Janice él nomás que le da como la camiseta rosada para que para que se siente con ellas y ya, entonces también falló falló ese, ese, ese punto y también falló al poner al, al, al director, porque el director como ya hablamos no, no hizo nada, entonces él y la, la, las otras personas de color que, que sirven en la peli son solamente para rellenar la cafetería, Incluso, Oh, por Dios, me acabo de acordar un momento que cuando dicen que alguien viene de África, a la que viene Kitty Heron de África, la, la profesora vuelve a directamente a la estudiante negra y le hace como, ah, no sé qué, bienvenida, y es como, ajá, soy de Michigan, o sea, tras de eso, no solo que trata... Que, que, que es homofóbica es racista porque inmediatamente es como que hey, los negros vienen de África, incluso cuando ella va a la cafetería y saluda a los negros como Jambo, porque piensa que todos vienen también de África
3: y a ver, África es un continente ni siquiera es un país, o sea, ¿de qué parte de África venís? <risa> sigue reproduciendo esta idea de que África es un todo, todas las personas de África son negras y todas son iguales. Entonces se, es, es, es completamente racista. O sea, eh, al inicio tal vez intentan como, como que no se vea así cuando hacen ese chiste, como decir, y no, eh, no porque sea negra tiene que venir de África. Digamos, yo siento que con el, ese primer chiste intenten como decirlo, pero no fallan completamente la película. Y también, perdón, para recuperar un poco eh, usando a Damon, ni siquiera representan bien. Al personaje porque cuántos chicos gays se quieren meter en los baños de chicas o sea que tiene eso que ver una cosa con la otra digamos constantemente están o sea como burlando siento yo yo lo siento como una especie de burla entonces es, es, es eso que cambie que decía súper bien al final queda la idea de que solo lo están haciendo como para decir que la peli es inclusiva en el papel pero realmente no da un, una buena representación de nada ni siquiera de las chicas
2: perdón y yo creo además, no sé, creo que Damien reproduce demasiados estereotipos de lo que se considera un hombre gay, porque primero que nada, él tiene la camisa rosa o sea, él es el que tiene que prestarle la camisa color rosa además de que sus comportamientos son altamente estereotipados de un hombre homosexual si ustedes ven, el resto de los varones jamás tienen un comportamiento similar al que tiene Dami exacto, sí, sí, y y yo creo que
1: también la forma en la que él, él habla y como hace los gestos teatrales es una, es esta, como, como Hollywood siempre hace a las personas gays, a los hombres gays, que tienen que ser como, que tienen que tener cierta manera de actuar, si no, no lo son. Y eso también uh, da el mensaje equivocado. No, o sea, yo creo que fue un... Eh, la construcción de ese personaje terminó siendo muy catastrófica. No, si tenía un objetivo, no lo vi, no lo cumplió, no lo sé. <risa> ah, no, y. Que, ah, <risa> no, no, que no voy a terminar lo que Jim dijo de lo del chiste fallido, del o sea, primer chiste falló y el segundo también, cuando Karen dijo, como si eres de África, porque eres blanca. O sea, esa, esa, esa línea yo sé que está. Para, para que sea el humor, para que sea muy sí como para agregarle ese, ese elemento de comedia a la peli. Sin Ahorita embargo. Que Camila. ¿Sí? Eso fue una experiencia demasiado. Okay, okay. No Ahorita me no puedo contar esa historia. Sin embargo, o sea, eso, ese momento tenemos que tomar que esta peli está para, uh, para adolescentes, jóvenes, o sea, esta peli no está hecha para personas como adultas que ya están pensando porque es, lo ven y la destrozan. Pero cuando lo dicen, o sea, ¿cómo se va a sentir una, 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 una chiquilla, no sé, de nueve años viendo esta peli? Que le digan, si eres de África, ¿por qué eres blanca? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a interiorizar? ¿Qué, qué, qué estereotipo, qué entidad de las personas de África va a crear? O sea, es, eh, es muy problemático a largo plazo. Y creo que, que ese, esa frase también tiene como una gran cantidad de privilegio blanco eh, es como, uy, porque se nota que no saben nada de, de geografía, no saben nada como de cultura, de conocimiento general, y tras de eso eh, va por la vida haciendo eso y no le va a pasar nada porque probablemente está muy acostumbrada a ir en una posición super privilegiada.
0: Yo creo que eso abarca mucho esto, el tema. Es que, ok, digamos, ahorita que Camila había mencionado lo de que Karen le pregunta que si eres de África porque eres blanca, eh, esta película y yo creo que es una duda que nos habíamos planteado al principio, es porque decimos que es icónico, porque tanta gente la ve y es como, oh por Dios, sí, Big Girls. Eh, yo incluyéndome entre esas personas. <ríe> y es que por supuesto que la película tiene todos estos asuntos y nadie está diciendo que estén correctos. Sin embargo, hay, varios, hay varias cosas como que tomar en cuenta. Por ejemplo, Camila y yo, una vez estábamos en clase y estábamos como en toda esta onda de ningros, ¿verdad? Con <ríe> <que la ríe> nuestra profesora de inglés, que es como una de las personas más así woke del colegio, ¿verdad? Como más, eh, no sé cómo decir woke en español, Dios mío. Bueno, eh, que es así como que más razonable, entonces estaba pasando por nuestros jupitres y nosotras estábamos que sí haciendo bromas de mingos y estábamos como diciendo frases y así, estábamos leyendo un texto y no me acuerdo por qué surgió y las dos decimos nos volteamos y dijimos al mismo tiempo esa frase como si eres de África porque eres blanca y la profesora se giró y nos empezó a echar la regañada de nuestras vidas y nosotras como, pero me perdón es una película que no había contexto y la profesora como, bueno pero las estoy viendo chiquillas y nosotras como lo siento.
1: Voy recalcar que por ese entonces ya, está, ya habíamos entrado al mundo del feminismo, entonces era muy irónica el uso de esa palabra, de esa frase. Nosotras no lo dijimos en serio, porque la profesora pensó que lo habíamos dicho así y nos y nos regañó frente a toda la clase, toda la clase nos volvió a ver feo, pero no, para todos los oyentes fue de manera irónica. Nosotras no pensamos en eso, Muchas gracias.
0: Sin embargo, ahí se hace obvio que si no estás en contexto, es obviamente racista, o sea, es, es claro. Y hay algo que hay que tomar en cuenta de esta película es que la mayoría de los asuntos son como de, como mencionó Jen, o sea, como de broma, que todo lo toman como muy de burla y así, y también lo que estaba diciendo Fiorella, de que todo está que son gente inculta, que les preguntan esto, y que no todo el mundo es como, o sea, que no todo África, no hay que generalizar, y que todas las personas de color son de África, etcétera, etcétera, para mí es como la burla del sistema de educación estadounidense, que también se refleja como en esto de que el coach les estaba dando vean ustedes, que el coach les estaba dando clases de educación sexual, y él es el que estaba abusando a menores, pero es que qué falta de esta película, Qué descaro, Dígalo, pero es que... Pero un pedófilo abusador. Pedófilo sí, Relaciones y propias,
1: estoy harta que la gente diga, no, es que, o sea, como cuando dicen, como, ay, es que eh, una muchacha se murió no, la mataron, es un feminicidio aquí lo mismo, es como, no, es que ella tiene una relación no, ella fue forzada a una relación porque el señor era un pedófilo, como que la, ¿por qué la gente tiene miedo a decir esas cosas, como para humillarlos ya está humillado con su forma de vida y su mentalidad a la hoguera a la hoguera amén, hermana
0: <risa> este, y eso lo ponen en el burn book o sea, que estábamos hablando antes que lo que ponen en el burn book es que eh, bueno, las, las estudiantes que estaban eh, siendo abusadas por el coach car, que es el que les daba las clases de educación sexual. Este, una de ellas se llamaba Trampak y la ponen en el libro y le están acusando a ella de tener la o como humillándola de ella tener la, la relación con el coach y eso es tan perturbador. Y sí son bromas muy pesadas, que dice, si... "No, no son bromas, son cosas que las que no se vayan a jugar", o sea, ¿por qué como rebajan tanto la intensidad y la seriedad de estos asuntos? Es la verdad muy, 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 como perturbador verlo de esa forma. Oh, wow, ya no voy a volver a ver migros nunca más en mi vida.
5: Yo creo que, este, sí, yo creo que ya no hace falta mencionar tanto lo del racismo, yo creo que quedó demasiado claro. Si lo hubieran dejado con la primera broma, todo bien, pero después siguieron y siguieron dándole y ya dejó de, de cuestionar, esa broma dejó de cuestionar y más bien terminó siendo racista en sí mismo. Mm -hmm. igual como digamos, como dijo Jane al final era mejor para Janice no existir, hacer lesbiana eso jamás, y se ve como al final de la película donde no hubo representación lésbica, digamos, más que cuando se fue sexualizada por, por los hombres quiero agarrar de esto que están diciendo esto último y, y tal vez contar otra anécdota cuando yo estaba en el cole, pues, yo hago mucho eso, lo siento este ¿cómo cuesta, digamos, a veces cuestionar eso? al final terminamos terminamos compando nuestras compañeras por las razones que sean, yo me acuerdo cuando yo estaba en el cole. Bueno, hay dos situaciones, pero a contar otra. Este hace poco andaba en una reunión con la gente del cole. Yo no volví a andar a salir mucho con la gente del cole, como cierta gente con la que me topaba desde, desde cuando en la U y así, pero digamos, sea, reuniones de eso, que como, hey, reunámonos así después de. No, digamos, yo lo evito porque no toda la gente del cole me agrada. Pero bueno, ese día cumplía años una, una amiga que resulta ser amiga mía y amiga de Jen también, entonces nos invitó a las dos y me dije, "Hale." Entonces estábamos ahí y estábamos con otra amiga, y ella dice, ustedes se acuerdan cuando usted, todos ustedes me dejaron de hablar, no mencionándome a mí, porque yo, yo fui de las pocas personas que le seguía hablando. Y la situación fue la siguiente, en la serenata, eh, había un muchacho, un compañero de nosotros que le, le gustaba mucho esta compañera, y como que todo el mundo lo sabía pero ella no lo sabía, y él nunca se lo había dicho, pero era como, como cultura general, la generación, todo el mundo sabía que a Alfredo le gustaba Karina, ya todos lo sabíamos, y el mejor amigo de Alfredo se llamaba Alejandro, y el punto es que en la serenata terminó Karina con Alejandro besándose toda la noche y Alfredo llorando en una esquina, y lo que pasó con eso fue que todo el mundo se enojó con Karina, porque qué haría Karina, cómo le va a hacer a ese Alfredo, todo el mundo sabía que a Alfredo le gustaba a Karina, qué pecado, no sé qué, y todo el mundo le dejó hablar, Solo como yo y otras dos amigas seguíamos hablando porque a mí no me importaba, la verdad es que yo tenía como mi grupito de amigas, no era muy grande, y no me importaba más allá de eso. O sea, yo decía, bueno, sí, pero y, sí, por eso sí, yo ya x que... Pero me acuerdo de eso, y ella, y ella lo recuerda ese día en la fiesta, a mí me pareció más impactante porque yo decía, guau, wow", o sea, a ver, me gustaría decir que yo le seguía hablando porque yo pensé que, que poco sororo era dejar de hablarle y, y que era culpa del otro por nunca haberle dicho, pero en realidad no, o sea, a mí no, ni siquiera me importó. Pero hoy en día yo me cuestiono eso y yo digo, wow, o sea, en ese momento todo el mundo le dejó de hablar a ella como si ella fuera la culpable de que el otro estuviera llorando en una esquina porque nunca le dijo nada. digamos al final, ¿en, en, en qué estamos quedando? Porque estamos culpando a las chicas siempre de todo y nunca cuestionamos los comportamientos masculinos y sí. sí, digamos, me gustaría decir que fue, era feminista el cole, pero no, la verdad, o sea, no es que no, no es que sí, simplemente no me da cuenta, pero es muy interesante, yo creo que la película, eso, digamos, así como esa, esa vez, cuando yo estaba al cole, nunca se le cuestionó la, la conducta a Alfredo por nunca haberle dicho, o el mismo Alejandro, porque él sí sabía que a Alfredo le gustaba, e igual estuvo con Karina, porque al final él era el que sabía, nunca se cuestiona a los hombres, se cuestiona a la chica, se culpa a la chica, y los hombres quedan inmunes, Así como en la peli, que da en una el profesor, a pesar de ser el profesor el que evidentemente tiene el poder en una relación impropia.
2: Uh -huh. Y en vez de
5: culpar al profesor, él se culpa a la chica en el libro. Y después de eso, si no me recuerdo, si mal no recuerdo, en, es, en esa escena, como cuando todo se descontrola y cuando lo de los panfletos y todo eso, el profesor, eh, como que el, el director le dice, como profesor, aléjese de la menor de edad y él sale corriendo, pero se ve así como un chiste, como, ay, sí, uh -huh. se huyó, y después se retoma cuando están en el gimnasio, y lo que se dice es como, hicieron al profesor no sé qué huir, como diciendo que era culpa de ellas que él se fuera, uh
1: -huh. no, que,
5: no que él era alguien que estaba abusando de las menores de edad. Igual, nunca se cuestiona el, 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 el acoso constante que tenía este chico que la invitaba, que la invitaba a ella al, al, a las cosas de matemáticas, a estas competencias de matemáticas que constantemente se le queda viendo los pechos a ella y a un montón de chicas, y eso nunca se cuestiona, está súper normalizado, como que todo viene el acoso, como que todo viene las relaciones impropias, y siempre se termina culpar de las chicas, incluso al final ya termina con ese chico que es todo, todo acusador. Entonces me parece impactante digamos en esta peli, no solo la competencia entre las chicas, sino que los hombres nada se los cuestiona. Los hombres están ahí, en su lugar de privilegio, intocables.
1: Sí, y él el... Digamos, no solo era Katie la que le hacía eso, sino que también eh, a, a, a Janice, la que después fue como su pareja, le, le decía como no, y la sexualizaba toda, la cosificaba horrible, y, y ella vez de decir algo, nada más era como... Lo cual me lleva un insulto que le, le dijeron mira, al principio de la película, como que le dicen, uy Janice, no sé qué, ¿de dónde sacó ese pelo? Y ella dice, del cabello, <risa> del pecho de tu mamá. Tras de eso, de la mamá. ¿Por qué la mamá? Porque es más fácil insultar a una mujer. Es eso. Qué terrible. Y también, hablando de Kevin, digamos este personaje es problemático en otros niveles porque, no sé si se acuerdan, que cuando ella está en, en las Olimpiadas de Matemática, eh, le, le das como la última pregunta, la muerte súbita, y dicen como, bueno, pueden elegir el, el, el oponente de cada equipo. Y... Y eh, a este, mal, perdón, este muchacho, ¿qué? todo misógino, me ok, vamos a elegir a, a la chica. ¿Por qué? Porque fijo pensaban que iba a ser la menos inteligente del grupo, que fijo iba a ser la que eh, iba a contestar mal. Eso sin añadirle que es buena en matemática, entonces es fea, porque tenía como un montón de elementos que podían hacerla no, no tan bonita, eh, todo problemático. Y el otro, el otro equipo también elía a Katie. Porque oh, sí, sí, también elegimos a la chica. Como, bueno, vayan nuestros oponentes más débiles, que son las mujeres, a contestar. Eso quiere decir que las mujeres no podemos tener la misma inteligencia que los hombres. Y, y, en un, y también cuando ella se pone a criticarla toda, otro ejemplo de, de, de que no, no, no es la, ni la más inteligente ni la más bonita, entonces esta, esta muchacha qué es, porque me siento amenazada un no sé, muy incómodo esa, esa parte, en vez de ser como todo un momento de, de empoderamiento, fue como, me hizo sentir incómoda, muy cuestionable, digamos, ahora que uno ya está como más informado en esos temas.
3: Y, y que he dicho que, que rescatan esa escena, porque desde que la vimos yo le dije a Fío como, wow, o sea, toda esa escena, todo, bueno, ya hemos dicho que toda la película casi, sí, pero toda esa escena eh, completa es, es problemática, de ese, esa condescendencia de ellos, de elegirlas a ellas. Como contrincantes, porque sí, es, es la final, o sea, en la escena final tenemos que elegir al, al más débil, a la más débil, porque la chica obviamente, para, en su lógica, entonces poner y poner de nuevo a luchar chicas, las dos chicas en contra, uh -huh. este, entonces es como, ese es, yo creo que es lo más repetitivo que tiene la película y también quiero rescatar otro, otra cuestión de poner chicas a pelear, que ahorita que Fio dice la escena del gimnasio donde, donde dice que, que hicieron que el, que el profesor huyera, justo eh, como que están haciendo estos, estos careos, estos enfrentamientos entre ellas y se enfrentan las dos chicas a las que el profesor abusó y se empiezan a pelear entre ellas por el, por el profesor y ponen toda la escena, entonces es como, como de nuevo, wow, o sea, en vez de, de resaltar que fue un abuso, etcétera y no sé qué, eh, no, en vez de eso, que se peleen entre ellas por el tipo. Y, y sí, si bien, digamos, la gente que la vio nos podría decir como, bueno, pero al final llegan con la policía y todo. Sí, pero el tipo huyó. O sea, el tipo huyó, eh, se, se hace medio dice que es un delito porque sí, llegó a la policía, nunca se dice explícitamente. Pero aún así, quedó como un chiste. Como que la, el, el campeón logró huir. El campeón estuvo con dos chicas y logró huir. Y las dos, dejó a las dos chicas peleándose por él. Es, ese es el, el mensaje explícito que la, que la peli deja en torno a eso. Entonces... Es una cosa tras otra que permite que se vaya normalizando este acoso. Eh, de nuevo, es una, un hombre en una posición de poder el que está dando las clases de educación sexual. Y además, se, me imagino que igual, con toda la intención, la peli lo hizo satíricamente, que fuera quien estaba abusando. Pero eh, lo que hemos dicho, el chiste ya deja de ser chiste y se vuelve una cuestión súper problemática. Porque eso es real. O sea, eso es real. Muchas veces es, es lo que pasa. Y así como, como Fio tiene. Bueno. No, no sé, no puedo, no puedo decir, eh, hablar por Fío, pero yo tengo anécdotas de profes que acosaban a mis compañeras, y a quienes terminamos terminamos, y yo me incluyo, a quienes terminábamos señalando, era las a la compañera, quien en realidad era la persona que estaba sufriendo el acoso y el abuso, entonces, sí, viene de, de todo esto mismo, y, y yo creo que, que yo metería en el mismo saco a Kevin, a Jason, porque los dos son súper acosadores, el primer acercamiento, creo, no sé si es la primera vez que Jason sale en la peli, pero de las primeras veces, o donde al menos tiene un diálogo, es cuando empieza a hacerle el chiste todo sexoso a Katie, que si, que si algo, de, bueno, es que no lo quiero decir, pero el chiste es súper pasado, y ella ni siquiera está entendiendo lo que está pasando, él se da cuenta que ella no está entendiendo lo que está pasando, es un chiste sumamente sexoso, uh -huh. y él lo sigue haciendo y ella no, no sabe, y lo sigue haciendo en público frente a todo el mundo, demostrando que, o sea, que, él, que él está controlando la situación. Uh -huh. Y es, bueno, es, es un momento bonito de la peli, porque a pesar de que Regina tiene toda una intencionalidad detrás, la defiende. Y es como, bueno, y por lo menos en ese momento eh, la sacó de ese apuro, porque por el contexto y por donde venía Kairi ella no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando. Uh -huh. Entonces, los dos son igual de acosadores. Es más, los tres, ellos dos y el, y el coach también. Eh, Todas toda la, las intervenciones de estos tres chicos, que son creo que los únicos tres, aparte de, de, de Aaron, Adam, no me acuerdo. Este, uh -huh. eh, estos tres chicos son los únicos que salen, además de, de este otro personaje. Y los tres son sumamente acosadores, los tres son sumamente irrespetuosos. Eh, los tres eh, naturalizan y, y permiten normalizar este acoso. Y además, eh, de este acoso también se normaliza un montón cuando son ellas quienes salen bailando en el, en el show de talentos, ¿verdad? Y todo el mundo es como, wow, todo el mundo espera ese show, todo el mundo lo desea. Uh
1: -huh. Lo más, yo siento que lo más de, como terrible de eso. Eh, no lo más terrible en realidad, porque ellas po deberían poder tener la, la libertad de salir un show así, pero siento que algunos machos eh, asquerosos y bien misóginos ven la peli bueno, pero ellas estaban buscando eso, porque creen que se ponen la falda, porque creen que se ponen ese topcito, es obvio que quieren esa atención, entonces me, me molesta porque ellos creen que tienen un punto ahí y no lo tienen, es, es como en vez de verlo así, debería decir que ellos tienen la libertad de poder vencerse como quieran, sin tener que tener un montón de acosadores encima, pero bueno. Y, y también hay algo que quería mencionar, acá de ir con esto de, de la, del baile, ¿se me fue? Bueno sí, pero la mayoría de los hombres ahí son bastante... No, no, son, no son un buen punto de partida para ningún hombre en desarrollo que está creciendo para ser un miembro funcional de la sociedad, nada más está perpetuando este trato hacia las mujeres y creo que más importante está de alguna manera enseñándole a las chicas a lo que se van a tener que acostumbrar a recibir porque le está enseñando acostumbrarse, no a, a levantarse contra eso, porque en ningún momento ningún personaje dice como, yo no voy a aceptar este trato. Lo más es como lo que hace Regina, pero incluso le cuestiona que por qué no llamó a Gretchen. O sea, no, deja molestarle si no has llamado a ella, si no has llamado a Gretchen. Ajá. Es que acostúmbrense a que sí va a ser el mundo y ver cómo más o menos pueden acoplarse a él. Y um, me acuerdo que en un momento Gretchen dice como, al, dice el Dice feminismo en un toque en la peli, pero es para decir que no se puede meter con el novio de la mejor amiga. Aún cuando Regina hace eso, que no le interesa Aaron, pero aún así va por él porque sabe que, le, que Katie está interesada en él. Um, entonces, um, creo que la peli, cuando uno la ve, um, en 2020 momento en el que ya muchos términos feministas eh, están difundidos y es más fácil poder eh, llegar a ver una película como esta irónica o comenzar a construirlas, es importante eh, tenerlas para saber qué es lo que no hay que hacer, pero cuando una persona no está informada y educada, son muy contraproducentes porque más bien van a enseñar cómo la sociedad debe continuar cómo debería ser y no está empoderando a una, a una joven muchacha a levantarse contra eso y romper los patrones que le está designando en la sociedad, o sea, cualquier persona que la vea no le está dando nada pro, eh, productivo a menos de que alguien en su exterior o alguien cercano les, eh, le, le, le instruya sobre qué, des, qué quedarse de esa peli y qué desmenuzar. Pero <ríe> creo que con este espacio logramos que una película que, que las personas que vean esta peli y que la consideren icónica puedan llevarse una enseñanza más allá de toda la misoginia, el machismo el, y el, toda la homofobia y el racismo que trae la peli, por lo que creo que es, fue muy funcional eh, ese espacio y que fue completamente, eh, eh, otra palabra para increíble, bueno no, increíble, muchas gracias. <risa> eh, sí, vamos a hacer un mini cierre. Por si alguien quiere decir unas últimas palabras.
2: Bueno, yo nada más quiero acotar a lo que dijo Cami, que, que me parece muy interesante eso, esa educación que menciona, porque digamos, me acuerdo que en la película el único personaje infantil es la hermana de, de Regina, que está altamente siendo sexualidad, sexualizada, además con cero supervisión de adultos. Y bueno, eh, nada más darle las gracias a ustedes por, por el espacio que, que nos han brindado el día de hoy.
5: Sí, yo quería que, antes de que abra virena, eh, yo quería no, mencionar eso mismo. Este, como, como al final la película, yo creo que tal vez las intenciones no eran las... Peores, tal vez tenía buenas intenciones, pero al final no logra, no lo logra, no logra plasmar eh, las cosas. Al final deja eh, ciertos, como dijo eh, Camila, ciertos, ciertos roles demasiado plasmados, cierto concepto de belleza demasiado hegemónico. Incluso al final, cuando está frente a la otra, a la otra chica de matemáticas y, y, y Katie se cuestiona, entre comillas, como de que, que aunque la, la otra sea peor, eso no la va a hacer ganar digamos, pero en realidad al final es como que igual está diciendo que se ve mal, digamos, como que igual está manteniendo que la otra se ve mal. No es como, bueno, la belleza puede presentarse de diferentes formas. No, o sea, ella está mal, pero no la va a criticar. Entonces al final igual el concepto de belleza no se cuestiona, se mantiene, lo que ella se cuestiona es, que ella es que sé yo, criticarla, pero al final el, el concepto de belleza sigue siendo exactamente el mismo. Igual el, el concepto de la heteronormatividad, todos tenemos que ser heterosexuales, todos tenemos que ser cisgénero. Eso no se cuestiona tampoco. Uh, entonces, digamos, al final hay un intento muy pobre de la, por parte de la película de cuestionar todas estas cosas y para mí termina siendo una película, así como irónicamente utiliza el término de las plásticas para las chicas, una película muy
4: plástica en general. Eh, bueno, ahora que ya puedo hablar, este, yo creo que... O sea, con lo que dijo Camila, de que la película en cierta parte le demuestra a las mujeres como que tienen que acostumbrar ese tipo de cosas. O sea, a mí me parece que el mayor problema de la película no es tanto, o sea, sí, tiene todos sus problemas. Es el hecho de que nunca los resuelve o nunca dice que están mal. O sea, en ningún momento de la película demuestran que está mal lo que hace el entrenador. Nunca dicen que está mal los comportamientos eh, machistas de Kevin y nunca dicen que está mal todas la, las relaciones tóxicas que hay entre las mujeres, o sea, es el mayor problema que lo normalizan, entonces una vez la película y si uno ve la película con 11, 12 años, usted no se da cuenta que eso no es algo que debería estar bien y que debería estar normalizado entonces yo creo que es el mayor problema de la película, yo entiendo que es una comedia y su objetivo no es tener un tema serio como un trasfondo o como un final feliz pero sí siento que, que a cierto punto podrían demostrar con el tipo de audiencia que tienen, sería importante que hayan demostrado como que okay, esto no es lo normal y esto no debería ser aceptado. Pero no, en ningún momento en la película dicen que, que, que un profesor tenga una relación con un estudiante, está mal. Nada más cierran la película y ahí lo dejan y, y solamente hablan mal de la estudiante. Entonces yo creo que, que con eso, bueno, bueno, ya puedo decirlo con eso, pero no sé si tienen algo más que decir.
1: Esto, yo nada más iba a decir que
0: como... Mencionó Camila, muy... ¿Cómo fue Camila el Martillo? Porque viene el clavo. esto eh, La película, mucho. uno de los <ríe> uno de los mensajes que nos transmite es como tienen que acoplarse al mundo en el que están y seguir estos patrones, si no, no triunfan. Y es mentira y eso es lo que venimos a hacer acá. Entonces, muchas gracias eh, por haberse unido y por querer formar. Parte de este cambio, así muy poéticamente hablando, ¿verdad? Eh, los esperamos en el siguiente episodio, porque estoy seguro de que ningún programa que estén viendo es mejor que esto. Entonces, sintonicen. Y no los ver. <ríe> bueno, ¿sintonicen <ríe> como en el radio, <ríe> <ríe> no <¡Ni> importa. <ríe> como en el radio.
1: Nos, nos escuchan, sí, somos el mejor programa que van a escuchar. Nos pueden imaginar.
0: <ríe>
4: Exactamente, un espacio para la imaginación. <ríe> Eh, bueno, también recuerden que hay eh, capítulos nuevos todas las semanas. Eh, somos disponibles en Spotify y en Anchor. Eh, podemos, los episodios se van a basar de películas, de series, de stand-up comedies. Entonces, siempre tenemos mucha variedad. Y van a haber muchos invitados especiales también a lo largo de todo el proyecto.
2: Hasta luego. Gracias.